0: 皆さん敗退南国沖縄の風とともにお届けしますライフコーチの春菜ですこのラジオでは夫婦関係子育て仕事すべてに後ろ向きだった私が安心と自信を取り戻したら世界が変わった思考のヒントをゆるくお伝えしていきます皆さんこんにちははい沖縄ではですねえー、っといきなり何を言い出すんだって感じですけど突然すぎました沖縄ではですねえー、旧暦の7月の13、14、15日に、あの、お盆を開催するという、えー、文化があります。旧暦なんですよね。旧暦で、えっ、ー、と、お盆を実施するんですよ。で、今年は、あの、8月の末の2十8月の2十八9 30三十。の3日間でで開催されたんですけどまあ,あ沖縄の旧盆で何をするかっていうとあの28日に「運慶」って方言で言うんですけど「お迎え」と言います先祖が帰ってくるんですね28日に。であの全部基本的にその仏壇を持っている家庭は、えー、亡くなったなんかおじいちゃんおばあちゃんとか。あの先祖が帰ってきてでそこで運慶ジューシーって言ってあの沖縄のジューシーっていう炊き込みご飯ありますよねあれを備えたりとか何かお迎えの時1日目のお昼夕飯2日目の朝昼晩3日目はうーくいおくりっていう意味で、えー、と方言ではうーくいっていうんですけど食いの日の3日目の朝昼晩みたいな感じであの出すメニューが決まって,て何を出すか決まっていたりとかなんかおやつも出すんですけどあのご先祖様が食べるおやつね出したりするんですけどまあそういう感じであの何をするか決まってたりえとあとはご先祖様はおもてなしのためにその仏壇をねちょうちんとかつけたりしてすっごい華やかに。飾ったりとかしてで、えー、と沖縄はこの時期にお中元を送り合うんですよね。あのおそらく、えー、と本土の方とかの文化だと7月中くらいにお中元を送り合ったりするのかなと思うんですけど沖縄ではそのお盆の旧盆の時期に、えー、皆さんスーパーマーケットとかであのお米とかねいろいろそうめんとかあのシーチキンとかなんかいっぱいあるんですけどそういうお中元を購入して各家を回って主にその仏壇のある家庭親戚の回ってその仏壇にそのお中元を置いて線香を立ててでちょっとおしゃべりをして、えーとね、お互いの近況報告をするみたいな感じでお中元を送り合ったりします。だからあの、旧盆はお、えっと、仏壇があるお家は結構お客さんがねたくさん来るので、えー、料理を作って出したりとかなんかオードブルとかを用意してたりおつゆを作ったり天ぷら揚げたりなんか重箱を作るお家もあったりまあ大体注文してると思うんですけど。まあ、そうやってあのお仏壇があるお家は結構バタバタしてるしお仏壇がないお家の方々も、ね、お中元買って親戚周りとかして結構忙しく過ごすんですけど久しぶりに親戚に会えたりとかしてすごい楽しみな行事でもあったりします。でそんな沖縄の旧盆の時期にあのご先祖様をもてなすためのエイサー青年会とかのね各地域の。青年会がエイサーをその日に向けて1ヶ月2ヶ月ぐらい練習をしてでえっ、ー、と披露をするっていうイベントがあるんですけど、えー、このエイサー青年会が開催するというか練習して披露するエイサー私も地元の青年会に入ってた時に参加しましたあのエイサーを練習してねあの地元を練り歩くんですよエイサー踊りにで地域の方々も家から出て道で立って見てたりとかして、うん、なんか私の時代は結構泡盛の水割りとかを、うん、と踊りながら配られてそれを飲みながらとか<笑>踊りながら飲みながら<笑>踊ってたようなイメージがありますね今はもう多分どうなんだろうお酒配るのってやってんのかなどうなのかそうそうやってたんですけど。で、私の父も同じ部、っ、えー、と、地域に、にずっと住んで暮らしていたので、私の父もね、青年会すごく活発に参加してたんですよね。で、私は父が、その青年会をやっていた写真とかを見ながら、あの、エイサーも、そう、ちっちゃい時から見て育って、かっこいいな、お父さんこんなことしてたんだ、かっこいいな、とか思いながら、自分も青年会に入って、で、青年会終わってもう20年ぐらい経つかな。そんなには経たないか。そうあの立つけど今でもねエイサーとかを見ると、まあ、うちの父はうん6年前に亡くなってるんですけどその父がね若い時はこうやって踊ってたんだなーって地元の青年を見ながらちょっと父の,あの青年時代とかを思い出したり自分の,あの青年時代を思い出したり、まあ、同じ振り付けだったりするのでそうすごいなんか。あの、いい地域で生まれて育ったなっていうのを私は毎年思うんですけどね。はい。そういういい、あの、行事が沖縄にはあります。ぜひ、その、旧盆の時期、毎年その旧暦の7月の13、14、15で、えー、お盆が開催されるので、よかったらその時期に沖縄に遊びに来てみてください。はい。で、えっ、ー、と、本題がですね、今日のテーマは、うん「忙しいのに嫌じゃない」っていうテーマでお話ししたいと思いますはい今日のテーマは「忙しいのに嫌じゃない」っていうテーマでお話しします。あのー、そう、沖縄の行事私好きで、また話すかって感じなんですけど、<笑>すいません。そう、沖縄の行事が大好き、沖縄が大好き、お盆が大好き。なので、えっ、ー、と、時間がすごいな、まあね、6分とか、あの、喋ってしまいました、すいませんっていうのをちょっと先に謝りたかったです。はい。ということで、本題、忙しいのに嫌じゃない。あのー、結構、私もそうだったんですけど、仕事、会社員の時ね、仕事、えー、家事、育児こんなの,あの一人で回せるわけないじゃんみたいな回せるわけないじゃんというかみんなやってるのは知ってんだけどそれをねうまく回してなんか時短家事家電使ったりなんかズボラ家事ズボラ育児えー、と適当母ちゃんな,なんだろうねなんかそういうのをしてうまくやりくりしながらやってるってのは知ってんだけどあの知っててもうーんまあ、できる自分頑張ればそうやってこなせるかもしれないんだけどそれでこなしてるのが嫌だったりなんでこの時短とか時短家電とか使いながらまで仕事しないといけないのとか思ってたりなんかもっと本当はゆっくり料理作りたいのに時短時短時間ない中でできる料理みたいな焦らされて作って子供食べないみたいな。でもも本当はっっと時間とってゆっくり料理したできれば楽しいのになとかなんかそんな思いもありつつ諦めてねあのこうしなきゃみたいなみんなそうしてるしみたいな。でみたれに相談してもその時の周りの誰に相談しても育児ってそんなもんとか今の時期はねとかって言われたりとかしてそうなのかでも思いつつなんかすごいストレスたまるなーみたいな。ぶつかっちゃうな,なんか夫とぶつかっちゃうな子供に当たっちゃうなイライラするなーみたいな。なんとか結構あったんですよ。そういう時に仕事と家事と育児の両立すごい難しくって頑張ってるんだけどなんかイライラしちゃってイライラする自分も嫌でとか。うんうん。もっと時間が欲しい。うーん。もっと、うんなんだろうな。家族と過ごす時間を長くしたい子供と公園でゆっくり遊んでも夕,夕飯が作れるような余裕が欲しいとかうんなんかそうやってもっと家族と過ごせる時間をっていう風にあに考えてたりしたんですよ。でねあのそうなんですよだから私会社員の時の辞める直前の一番の辞める理由は。うんと家族と過ごすため専業主婦になるため本当夢が専業主婦だったそそん時、その時あの家のことなんかゆっくりやりたいとかうーん家事をもっと丁寧にしたい掃除もっと毎日きちんとやりたいとかね料理なんか子どもの栄養を考えて料理作りたいとか<笑>って考えてたんですよねそうそう今、ね、今ねやめて1年経った今ね、全然やってなないんんですよね、まあ、そんな家族の時間増えたかもしれないけどうん増えたかもしれないけどそんな増えたかな子供なんかフルタイムで保育園行ってたりするしなんかそんな変わんないような気もするし<笑>そうそうそうでもね、まあ、余裕っていう意味ではフリーランスになったので心の余裕とか時間のゆとりはもちろん増えたんですけどうんただあの忙しくなろうとしてるし忙しくしようとしてるしこれから先で土日もなんかあの仕事のチャンスがあれば全然入れたりするし土日は子供と過ごす時間とか考えてたのにうん、なんかねそうそう結局やめて好きなことを始めると忙しくなってくるんですよね。でただそうやってやってても子供とコミュニケーション取っていく自信が今はあるし。忙しくなそう忙しくなっても子供とコミュニケーション取る時間コミュニケーション取る自信があるしうーん、まあ、忙しくなって家事がおろそかになってもだ別にいいやって思っちゃってるしそうなんだろうなそうだから忙しい忙しくないの問題じゃないんだよなっていうのを本当に改めて実感してます。同じように忙しかったとしても多分なんだけど納得してできてるからうんなんかこの生活でいいやってきっと思,思ってると思うんですよねで何が違うんだろうって考えたんですようん仕事でも追い詰められてる家事でも求められてる育児でもなんかプレッシャーを感じているプレッシャーというか私がしっかりしなきゃみたいなのを子供の将来考えてとか感じているだから全部に求められているような気がするんだけどでも全なんだろうな絶対どこかに突破口があるんですよ何かを少しだけ何かのあのスイッチをカチッと切り替えると。それが他のものが何も変わってなくてもきっとまたうまく回り出したりとかするようななんかこれ感覚的な話なんですけどだからその,その突破口が何なのかっていうのをまず見つけるというか分かってるはずだけどおそらくね分かってるはずなんだけど私が不満を持ってるのはこれだっていうのははずなんだけどなかなかそれを不満として認識したくなかったり認識しちゃダメだと思っていたり。することないかなって思ったんですよね。例えばそれが夫婦関係であったり、仕事における働き方、なんか主張したいけど主張できてないところがあるだったりとか、うん、なんかあの子供の、えっと、教育でね、何か手放したいものがあるのに、それを手放して子供に、うんと、子供は大丈夫な、例えば習い事を、うん、もうやめさせてもいいと本当は思ってるのにでもこれやめさせてなんか大丈夫なのかなんか学習塾だったりとかなんだろうねそうそう習い事とかなんかそういう何かしらこれ,なこれをどうにかしたいと思ってるとこおそらくあるかもしれないんだけどそれを認識さえすればね、うん、とそこを少し,少しでも切り替えることができれば。ま、うん、またうまく回り出すってこともあるんじゃないのかなと思ったんですよねだからその忙しくて疲れる忙しくても疲れるんだけど嫌じゃない<笑>忙しくて疲れて嫌になる忙しくて疲れても嫌じゃないっていうその,あの違いって私が思うに多分自分の信念に従って行動できてるかもしくは何かにそうさせられているかっていうのの違いなのかなってちょっと思いますね。自分の信念大切にしたい思いとか大切にしたいこととかにそれに沿って果たして毎日を行動できているかどうか自分で自分の毎日の動きをコントロールできていると認識しているかどうかで逆に反対逆ではうん自分じゃない何か多分これも漠然としてるんですよね自分じゃなくて、うん、社会の常識だったりとか、うん、夫婦関係の中の勘違いだったりとか自分じゃない何かに動かされていてもしくは何かに何か制限されてる動きたいのに何かに制限されているように感じているとかだから自分でコントロールできてるのか自分ではコントロールできてないのかっていうのがその疲れの正体だったりするのかなって思ったりしましたどうでしょうもしね毎日忙しくてえー、っと疲れるけど嫌じゃないもしくは毎日忙しくて疲れるすっごく嫌なあのとかストレスのたまる毎日を送っているこんなんで続くのかなとか思っている。あの皆さんはどちらですか私本当にそのフリーランスになっていろんな方を見るようになっていろんな起業家の方とかフリーランスの方とか見るようになって本当に忙しいのにめちゃくちゃ楽しそうな人いっぱい見てきたので、うん、多分その時間だったりとか家族と過ごす時間が増えたところで解決しないこともいっぱいあると思うんですよねだから時間の問題じゃなかかったりとかね。うん、何が問題なのか何,に何を変えればまた回り出すのかそれを逃げずにあの見つけてねうまく勇気を出してそれを解消するために何か行動を変えてみるっていうのもいいのかもしれないと思いました。はいということで、えー、今日はこの辺で終わります。またよければ次回も聴いてください。